0: Alena Marková, odbornice na soudobé dějiny států východní Evropy při Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, byla dalším hostem podcastu Společná řeč, který se právě tímto dílem vrací ke svému původnímu jménu. A tímto posílám zdravici do Brna podcastům 21, kteří nám se změnou pomohli. Marková, jakožto i běloruská rodačka, promluvila o pokračujících protestech v Minsku a dalších běloruských městech, také o policejním násilí. Dále prozradila, proč by v případě běloruska, na rozdíl od Ukrajiny, nefungoval onen osvobozenecký narrativ ze strany Ruska, které zachraňuje své občany z područí jiných států. Toď další díl podcastu Společná řeč. Dobrý den, já jsem rád, že jste si k nám udělala cestu. Pěkný den, zdraví. Dobrý den. Alena Marková. A, já vím, že tady původem jste vlastně z Běloruska, i když to jméno mě úplně nenapovědělo. Nevěděl jsem, jestli nemáte právě české kořeny.
1: Já jsem, já jsem se vdála v Čechách, takže změnila <laughs> jsem jméno.
0: A Alena je běžné běloruské jméno. Běžné běloruské jméno které se Máme měsíc od voleb v Bělorusku. Tím, že vy tedy pocházíte z Běloruska, chtěl jsem se zeptat, máte ještě nějaké kontakty, ať už třeba přátelé nebo rodinu, kteří jsou stále mm. na místě a třeba nějaké zprávy, jaká je třeba aktuální situace, protože z médií přeci jenom získáváme mm. jenom nějaký, nějakou část obrazu.
1: Mám tam příbuzné, samozřejmě mám rodiče, které jsou už dochodu, hmm. ale jsou v Mínsku, takže někdy tam jezdím. A přátelé, samozřejmě já mám, vlastně jsem v kontaktu s kolegy, třeba s kolegy na Běloruské státní univerzitě a tak no. A co slyče médií, tak myslím si, že nejtakovitý spolehlivější a nejtakovitý čerstvější zprávy a se vždycky jsou na takovém jakož zvláštním kanálu, hmm. Telegram kanálu, kde můžeme sledovat online udalostí, když někdo třeba jakože posílá streamy, jo, který natočil, jo, anebo komentáře vlastně smíst udalostí a, a tak dále.
0: aplikace v telefonu. Která... To je
1: aplikace v telefonu, která prostě můžete stáhnout jo, hmm. a sledovat vlastně ty události. Online, jo. Mají ty kanály i takové ty oficiální televizní, třeba studia typu Belsat, jo, a tak dále, a tak
0: dále. A je
1: to rychlá a spolehlivá.
0: Takže i oni poskytují vlastně nějaké informace přes, ten, jak, přes tak, Telegram. Takže. takže to není jenom nějaká skupina, kterou byste ne, si ne, jako ne, kamarádi Ne, samozřejmě... ne, ne, to
1: je jakoby, má to jako obrovské množství odběratelů, takže ty události můžete sledovat buď online, na jejich stránkách, ale asi myslím, že nejpohodlnější je stáhnout tu aplikaci na telefon jo, a sledovat to bezprostředně na telefonu.
0: Hmm. A co se tam tedy teď objevuje, když to sledujete?
1: Uh, ty protesty pokračují uh, už uh, v podstatě měsíc. Uh, a to je ta zvláštnost uh, těch beloruských protestů, protože uh, opravdu uh, dosavadní protesty, uh, třeba, které doprovazy většinu prezidentských voleb, třeba v roce 2006, jo, uh, byly krátké. Jo, takže vlastně většinou se to stávalo tak, že ty protesty byly intenzivní, ale byly krátké, skončily vlastně represemi, začením a tak dále. Jo. Zatímco teď ta situace je mimořádná v tom smyslu, že ty protesty pokračují a pokračují a strhávají stále větší a větší množství lidí, třeba různy sociální vrstvy a tak dále. Jo. Například zúčastní se dělníci, jo, nebo já nevím IT sektor, herci. Jo. Takže je to opravdu solidarita, která je Velice přiznatná pro ty protesty tentokrát.
0: Hmm. Aha, čím to je, že vlastně až teď v roce 2020 hmm. se to dostalo do té situace, kdy teda lidi si řekli dost a protestují tady kontinuálně už dlouho, protože, jak se teda zmiňovala u těch předchozích voleb, já nevím teď přesně, jestli už jsou to páté volby nebo šesté, které vlastně no, Lukášenko vyhrál.
1: Lukášenko má a teďka vlastně přesluhuje, když to tak. A je u vlády 26 let, takže, <laughs> takže, <laughs> takže ty chvíli bylo Další hodně skutečně, hodně. ano. Hmm. Jako jo. Uh, no, uh, já bych řekla, že to je spíše taková jakoby unavá od existujícího režimu a od té neutěšné situace v země, hmm. která vlastně se kloubí s uh, hospodářskou krizi, takový jakož vlekla, která stále dává o sobě vidět, a taková ta velice jakoby pokračující, tak tak řeknu, stagnace. A především ta Tichanovská a vlastně její hesla přináší jakoby novou naději na lepší život. Proto vlastně ty lidi vystupují právě pro, nebo prosazují tu změnu, aby se alespoň něco se změnilo. Ale aby se něco vlastně se změnilo, aby ta země jakože pokročila hmm. dopředu jako, jo? Hmm. a se zbávila této stávající situaci, která je spojena právě s vládou uh, prezidenta Lukašenky.
0: Hmm. To jsem se chtěl zeptat, že právě mně připadá, že nějaká velká změna může nastat, když je třeba nějaký silný nový lídr. A to v případě Běloruska letos tak bylo, nebo ani, ani tolik ne? Uh,
1: tak uh, hlavním protikandidátem byl Viktor Babarika, uh, který byl začen. Uh, no, po volbách nebo ne, 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 před, ještě, jo, ještě před, před volbami, ne. jak to obvykle se stává vlastně. No a už je to taková už, tradice, už to taková tradice. <laughs> že vždycky
0: opoziční lídr před volbami. Jako. Ano Myslím. a
1: dále vlastně byl začen uh, bloger, který také vlastně chtěl a kandidoval proti Lukašenka. To byl uh, Sergej Tichanovský. No a vlastně jeho manželka kandidovala místo něj. No a stalo se hmm. tak, že uh, právě ta jeho manželka nakonec uh, zůstala vlastně a s ní vlastně ty lidi začali spojovat vlastně ty naděje na lepší život, na lepší budoucnost.
0: To je tedy tichanovská. To je ta světla tichanovská. Manželka blogera. Manželka blogera. Takže se k tomu trošku se k tomu dostala jako slepá k uh, hoslím, nebo... trošku
1: se k tomu dostala jako slepá h- houslím, ale nicméně vlastně můžeme sledovat velice pozorhodnou transformaci a z takové jakože ženy v domácnosti, trochu takové jako <hým> utápané. my vidíme transformaci. A vidíme, že to je žena opravdu, která sebevědomá, jo, která umí mluvit, jo, která vlastně hmm. ví, co dělá v podstatě. A to je pozoruhodné také, že.
0: Hmm. Takže to je takový silný příběh, který by třeba asi ten opoziční lídr. Určitě,
1: měl určitě. Já si myslím, že jo, teda. A hmm. Asi právě proto vlastně i. Ta Tichanovské nehledě na to, že musela odjet z Běloruska do Litvy. Tak stále vlastně má tu autoritu. Jako jo. A vlastně třeba jedná jedna teďka s představitele uh, um, evropského um, Eurosvazu a, a tak dále, a tak dále. Hmm.
0: Právě z těch opozičních lídrů nebo obecně lídrů, kteří by mohli nějak umožnit tu změnu, protože ti asi přeci jenom jsou potřeba, že ty davy sami o sobě, nebo protestující sami o sobě, možná nemusí stačit. Uh, tak vlastně, jaká je ty situace v Bělorusku přímo? Protože tam s, uh, moc lidí z té opozice, nebo nějakých uh, vlastně lídrů uh, těch protestů tam asi nezůstalo. Jestli jsem to dobře pochopil.
1: Nezůstalo, že... samozřejmě je tam ta koordinační ráda a um, vlastně uh, její představitele Nicméně, já musím říct, zase um, další zvláštnost z těch běloruských protestů je v tom, že uh, je, je velká solidarita, disciplína a samoorganizace, jo? Protože vlastně um, ty lidi pravidelně vychází jo a, a prostě um, pokračují v těch protestech. Mm-hmm. Když tak řeknu. Aniž by byl jako třeba silný opoziční lídr, který je vede, a který v tuto chvíli tam pronáší nějakou jakože prostě řeč mm. jako přední Takže to tak není, jo. Tak Tichanovská, pokud vlastně dejme tomu že je ta vlastně uh, budoucí prezidentka, která je schopna sjednotit, tak momentálně je mimo Bělorusko. Ale přece jen prostě uh, ty protesty neustávají jo, a ty lidi hmm. se zhromažďují a pokračují uh, vytvářet třeba spontánní uh, řetězy Solidarity jo, všude hmm. a tak dále a tak dále, které jsou i v hlavním městě, i v regionech, třeba v obcích a tak dále. Jo. Hmm.
0: No, co se týče té koordinační, koordinační rady, říkám to správně? Koordinační Běloruská ráda opozice? nebo vzbor také, že... Já to jsem si poznamenal, to je, myslím, zpráva z dneška dopoledne, že jeden člen té koordinační hmm. rady, teď Maxim Znak, byl ano. taky nějak zadržený.
1: Samozřejmě, běloruský stát pokládá vlastně, považuje koordinační rádu za vlastně združení, které vlastně podrývá statní činnost a mnozí z vlastně členů té koordinační rády byly zatčeny, nebo vyslíchany. Například Světlana Aleksejevičová, to je vlastně hmm. bydružská spisovatelka, která vyhrála nobelovou cenu, hmm. tak také je předvolána před vyšetřovací výběr jako svědek a protože vlastně a má svědčit v, v kauze jako činnost, protistatní činnost koordinační hmm. rády. Takže ano, běloruský stát vyvíjí neustále tlak na koordinační rádu. A snaží, si jako oslabit, a snaží se jako oslabit, rozmělnit. Snaží se oslabit, rozmělnit a jak je to v takovém jakože dobrým v uvozovkách zvykem. I má prostě... K tomu určitou, určité obvinění v protistátní, protistátní činnosti.
0: A také dostat ze zahraničí, vlastně se snaží ty členy, co jsem pochopil, že tam uh, zavezou na hranice s, ano, s Ukrajinou. Ano,
1: a... uh, tak samozřejmě jedna z koordinátorek této činnosti, vlastně jedna z ústředních postav té koridorní rády, Maria Kolesnikova vlastně roztrhala pás, jo, aby, aby nejela vlastně do zahraničí. Aby nemohli de- aby jako nemohli, port, a, Aby no. nemohli vlastně dostat. Běloruska teďka se nachází vlastně teďka se nachází na policii momentálně. Uvidíme, co se bude dět dál. Ale jo, jako většinou ta vláda stávající Běloruska se snaží rozptýlit ty protesty. protesty i tak, že vlastně donutí, aby ty lidři odjeli. Jo, a pak samozřejmě to už pozvolné ztráci na síle a tak.
0: Rozumím. A vlastně ta koordinační rada, co byly, ona vznikla až po volbách? Nebo, koordinační
1: rada vznikla po volbách. A v reakci prosa- na ty protesty? V reakci na ty protesty, ano. A prosazovala v podstatě několik hlavních bodů. Koordinační rada prosazovala okamžité odvolání Lukašenky, prosazovala uznání Tichanovské jako stávající prezidentky, dále prosazovala odvolání existujících poslanců v parlamentu, dále vlastně prosazovala nové volby, nové česné volby, no a jeden z posledních bodů, který je věceméně důležitý, a nedělit Bělorusii dle vlajek, dle státní vlajky, stávající státní vlajky, zeleno a takzvané opoziční vlajky, hmm. historické vlajky, bílo-červeno-bílé, které je teďka symbolem stávajících protestů, protože Bělorusově je jediný národ a není nutné, není dobře je dělit i dle tohoto. A
0: že jsou někteří bělorusové, kteří jako, hmm. já nevím, pořád ještě tu starou vlajku je pro ně jako významnější, nebo, nebo co myslíte těm? Spíše je to nevím?
1: symbolické rozdělení lidí, kteří podporují stávající vládu běloruskou a pro, pro něj, třeba když se podíváme na provládní protesty, tak vlastně symbol pro vládních protestů, které podpořují stávající vládu a Lukašenka, to je právě ta e, zeleno-červená vlajka, e, která vlastně je trochu modifikovaný, vlastně e, varianta sovětské vlajky. No A Aha. symbol stávajících dnešních protestů je to historická vlajka, bílo-červená bílá, možná asi. Trošku, trošku vysvětlím ten kontext, jo, protože někdy je to zavádějící. V podstatě ty symboly, které, které můžete, můžeme dnes uvidět na těch protestech, to je třeba statní erb, nebo národní erb pro následování. A bílo-červená bílá vlajka, to jsou statní symboly, které byly schváleny v roce 90 hmm. a to byly nové symboly nové republiky. A která získala nezávislost mm. po té, co sovětský svaz se rozpadl. No ale ty symboly samozřejmě jsou starší. A třeba ta vlajka odkazuje na symbolické dědictví Běloruské lidové republiky.
0: Ta červeno-bílá.
1: Přesně mm. tak, která vznikla v roce 1918. A Běloruská lidová republika byla taková buržuázně alternativa Bělorusky Sovětské republiky, kterou zase vytvořili pro změnu bolševíci. No a ERB odkazuje na dědictví Velikoknížeství litevského, knížectví litevského, jak je to správné v české terminologii. knížectví litevské, to byl středvěký stát, který sjednocoval většinu běloruských etnických území a území etnických litevských. Takže my jsme s litevci měli společnou, společný erb a to je vlastně to pronásledování. To je ozbrojený koník, který tasí hmm. meč. No a, a
0: tedy to pronásledování se odehrávalo v jaké době?
1: Hmm. Velkokníže to je no. vlastně středověk a, hmm. a středověký stát, jako, jo, který vlastně sjednocoval etnické, hmm. litevské a etnické běloruské území.
0: Hmm. Jenom mě překvapuje, že ta identita je teda založená na tom, že je někdo pronásledovaný.
1: Hmm, to to zase, jako, to je zajímavá věc, protože vlastně symbol na tom erbu, samozřejmě ten ozbrojený ozbrojený vlastně rytíř, jo, který, který a, tasy, uh, myč. a je zajímavé, že se teďka narazil na zajímavou věc, když vlastně ty, ty statní symboly, nové statní symboly uh, historické, jo, které byly uh, vlastně přijaty v roce 90, tak vlastně neměly dlouhého trvání. Jo? Protože vlastně, jak měl Lukášenka, Aleksandr Lukašenka přišel, vlastně se stal prezidentem, tak uspořádal v květnu roku 1995 referendum, mm. kde vlastně jedna z ústředních otázek byla o návratu starých sovětských státních symbolů, mm. trošku modifikovaných bez srpák lediva, ale nicméně. Jako. A další druhá otázka byla o znovu zavádění ruštiny jako druhého statního jazyku, zase jako za Sovětského svadu. No, a samozřejmě ten referendum byl úspěšný, většina lidí zvolila návrat, návrat ke sovětské, modifikované sovětské symbolice a vlastně ruštině jako... Uh, statní, druhý statní jazyk. No,
0: Takže uh, tam přišla ta zelenou červená při- vlajka. Přišla
1: zelenou no. vlajka. No, jenom
0: překvapuje, jak říkáte, samozřejmě, že po těch pěti letech se lidi samozřejmě rozhodli uh, pro návladu. Uh, no, uh, jak uh, rozhodli.
1: No, ty údaje z referenda, ano, tam bylo kolem 80% lidí volilo uh, vlastně ty, ty starší jakoby prosovětské symboly. No, ale abych se vrátila vlastně k té otázce. Tak vlastně ty historici, jo, vlastně nebo ty ideologové, které vlastně pak zase připisovali dějiny, zase připisovali um, učebnice, tak měli v podstatě nějak jakoby odůvodnit pro, pro, pro žáky, jo, pro, pro studenty no. a obecně, jo, jakoby proč se odhrála ta změna, jo, proč většina lidí, jakože, zvolila, Místo ozbrojeného rytěře, třeba tu sovětskou vlajku. No a to odvodnění dle státních běloruských ideologů bylo, hmm. že vlastně bělorusově to je takové míru milovný lid a vlastně ozbrojený koník, to je něco, co nám jakože bytostně cizí, jo? protože hmm. my nejsme agresivní jako ten rytíř, ale <laughs> my jsme jakoby... Um, by klidní, jako mírní prostě, jako lidi, jo, takže, takže ten symbol já nám, jako naprosto cizí, jo. <laughs> tak jako.
0: Takže takhle se to vysvětluje v učebnici. Takže se to vysvětluje v učebnice. Normálně na základní škole.
1: Ano, Aha. například, jo, anebo v těch nových verzích národních dějin, které byly publikovány po roce 95, po tom referendumu, co se to stalo, no.
0: A když už jsme takhle zabrousili teda do historie, tak jak to, že teda ta změna přišla, nebo odkud se vlastně Lukašenko vzal, to už, ten už byl právě v 95 inicioval tady tu změnu mm. nebo odkud se Lukašenka
1: byl vyhrál první prezidentské volby a vyhrál to a naprosto legitimním demokratickým způsobem. Mm. Protože vlastně jeho program. Se zaměřoval na boj proti korupci. Hmm. Takže lidi to uslyšeli a zvolili ho legitimním způsobem jako prvního prezidenta. No.
0: To bylo v tom roce 95, nebo ještě tak? To,
1: to, to bylo v roce 94. ten hmm. byl zahájený přechod. No a pak vlastně po tom zvolení začal prosazovat své vlastní, řekněme, postupy, které vedly k upevnění vlády včetně třeba referendu o návrotu ruštiny jako druhého ostatního jazyku atd. A tak dále. A tak dále.
0: Hmm. A čím si tedy získal voliče? Bylo to tím, že byl jako nějaký silný lídr, nebo že sliboval už jako Slib... při té kandidatuře nějaký návrat k tradičnímu?
1: No, sliboval nějakový... v podstatě proti korupční, takový ty, proti jakože razantně tím. zakročím proti tomu prostě nepořádku, co se děje, jo? Prostě, a já prostě všechno prostě, jakože dám do pořádku, jo, protože ano, ty 90. byly takové, jakože docela chaotické, jo. A on hrál t- na takového silného lídra, který zatočí s korupcí, prostě udělá pořádek. Prostě a, t-
0: Takže při těch prvních volbách ještě nikdo úplně nemohl tušit, že třeba já nevím, bude um, navrhovat ten návrat nějakých sovětských nebo sovětských um, podobných symbolů no, a tak je,
1: nebylo to možné v podstatě pochopit. Samozřejmě ten kandidát byl docela radikální a populistický. To se dalo čekat, to bylo vidět z tohoto programu. Nicméně samozřejmě prostě nikdo neviděl, že vlastně pak se to zvrhne v tu situaci, že bude 25 let u vlády a tak. Včetně toho, co udělal během těch 26 let. Jako.
0: A ví se o Lukašenkově něco víc, jako z jeho, uh, odkud pochází, nebo co, jako, jestli má nějaké vzdělání? Tak
1: uh, pochází z malého regionu, zeměsta Šklov a uh, byl v podstatě předseda uh, družství, jak se řekne, předseda kolhozu, to znamená kolektivní hospodářství. Zemědělského Zemědělské družství. Mm-hmm. Ano, a, a v podstatě, a pak, se, pak se dostal do, a do vlády, jo, a pak už potom začal kandidovat hmm. na prezidenta.
0: A co se týče tedy roku 89 nebo 90, probíhala tam podobná tedy v Bělorusku podobná reforma nebo situace jako třeba v České republice, dá se to nějak srovnat.
1: Uh, no Reforma spíše v tomto roce byla vyhlášena nezávislost a vlastně podepsána deklarace o nezávislosti o Běloruska. Jo. No a samozřejmě ty, ty reformy prostě nějak jakoby byly nastartovány, jo, ale zase jako. Některé byly dovedeny do konce, některé ne, jako jo, třeba. Hmm. Tak, ale...
0: A pak jsme se tedy dostali do situace, kdy hmm. Lukašenko je u moci 26 hmm. let nebo hmm. je dlouho. A, a tvrdí se tedy, že volby jsou pravděpodobně zmanipulované. Hmm. A teď nevím, kolik z těch posledních voleb už nebo.
1: No, většina, většina těch posledních voleb, mm-hmm. už říkám většina, protože ano, to je opravdu, těch voleb bylo hodně, mm-hmm. a třeba je neuznávají třeba některé mezinárodní instituci a tak dále, jo, Protože tam dochází k četným porušením, třeba a, s očetných o porušeních, které třeba, o kterých referují, třeba mezinárodní pozorovatela a tak dále. A tak dále. Jo, takže hmm. ano, prostě dá, dá se říct, že i ty volby uh, byly sfalšovány. I ty poslední také jo, svědčí o tom třeba uh, nezávislý exit poli, které se uskutečňují prostě v různých místech. A, tak. a vychází jinak než od nutricionální Vychází těžce jinak než vlastně um, oficiální uh, statistika, Aha. co uh, vlastně navrhuje nám, já nevím, tak drtivou většinou hlásů za Lukašenka si myslím, že 80 kolem 80%.
0: Mm-hmm. Takže teď třeba letos ty exit poly byly kolik, nebo vycházeli pro Lukašenka?
1: vycházeli s drtivou přiváhou tichanovské.
0: Mm-hmm. A není to tak, že třeba lidé se stydí přiznat, že volí Lukašenka?
1: já uh, si yes, yes, Myslím, protože vlastně, jako i kdyby, jo, tak vlastně ty lidi by asi nepodporovali tak uh, ty protesty v takové jakože dlouhodobé perspektivě. Hmm. A zase, jakože všichni lidi, jo, uh, ajťáci, studenti, horníci, jo, lékaři, jo, učitelé, jo. Takže já si nemyslím, že. Jde o to, že se stydili jo, a, a pak vlastně jako, že jdou na ty protesty. Jako, I když vědí, že to je nebezpečné, jo, protože lidi v civilu mohou zmlátit. Prostě, mm. jako, že, ty ty vlastně milice, police, jednotky rychleho nasazení mohou zatáhnout do Antonu jo, a, a, a bude prostě pak zlé. Jako, jo. I mm. přesto vlastně ty lidi tam chudí.
0: Mm. Říkáte, že tedy uh, protestů se účastní lidé napříč společností. Ano. Uh, to jsem se chtěl právě zeptat, jestli to není třeba podobná situace jako u nás, kdy vlastně uh, protesty, mm-hmm. organizace nebo spolku milion chvilek v loňském roce, nebo i před loni, myslím, tak také navštívilo já nevím, jako až 300 tisíc lidí snad. Ano, ano. Ale mhm. stejně ta realita je taková, že třeba ta společnost je rozdělená, jak se ukázalo u volby třeba Miloše Zemana, tak je to já nevím, 51 na 49. Um, tak jestli to v Bělorusku vlastně není podobné, že by tam bylo není. Uh,
1: není, protože vlastně. To je jako, to je, um, ty protesty a nespokojenost zahrnují celou společnost, jo. Takže uh, včetně, 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 nevím, duchodco, jo, když tak se, ne, 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 nebudu se bátořit. A to je spíš opravdu uh, unavá prostě a nespokojenost s dosávádním životem. Jako,
0: už je to dlouho prostě. Už je, už je to dlouhodobé
1: a už se to prostě, jakože ten vlastně... A to, jakoby ta trpělivost přet, přetekla. Teď už právě pozorujeme něco, co se prostě nikdy nedělo předtím. Jo. Když jsou spolu všichni sociální vrství, regiony a hlavně město a po, po celé republice.
0: Mm-hmm. Um, z těch protestů máte tedy třeba nějaké zprávy od rodiny nebo přátel? Účastní se taky? Um... Uh,
1: tak m- moje rodiče jsou starí, <laughs> ale moje a kolegové a, a přátelé se skutečně zúčastní těch vlastně protestů, i když je to nebezpečné, ale jako ta touha mít lepší život a změnu je silnější než jakákoliv um, vlastně strach, že vlastně no, ta, ta police vlastně vytrhne toho člověka z davu a odvede někam. Hmm. Že? Uh, jo, účastní hmm. se.
0: A my tady v Česku vlastně máme zkušenost, uh, ty protesty jsou většinou dost uh, vlastně takové sametové, dalo by se říct. Uh, ať už ty nedávné, nebo tedy i v roce 89, kdy to tady bylo závažnější, tak uh, Tam docházelo tedy k nějakému bytí ze strany policie. Nicméně, když jsem viděl nějaké záběry třeba z Běloruska současného, tak asi tam dochází k mnohem agresivnějším střetům třeba z policií nebo něco podobného.
1: Průběh protestu je mírný. Tam nejde o ženy násilí, například, když to porovnáme s Ukrajinou, tam prostě um, není jakoby, takový ty jakoby, násilnosti. Uh, že by se rozbíjeli, jako, ne, 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 naprosto, naprosto, zapalovali ne, auta nebo něco Absolutně nic, ne, takže vlastně uh, ty bělorusové absolutně to je takové uh, jako, že velice disciplinované, uklí, uklíze po sobě odpad, jo, <laughs> aby byli hmm. čisté ulici, jo. A vlastně, když se podíváme třeba na hesla, která a nesou, jo. Tak často vidíme, že ty hesle jsou takové, jakože mají takové, jakože uh, dokonce recesní pováhu. A naprosto hmm. velmi disciplinovaný, organizovaný a nenásilný uh, projev jako vůli toho lidu. Nicméně uh, to policijní násilí uh, je opravdu obrovské a hmm. zlé. A Naprosto, dle mého názoru, a já se obávám, že můj názor bude sdílet i většina mojich kolegů a většina u naprosto neopravněný, naprosto zbytečný, když vlastně ta police a ty těžkoodenci v černém mlátě lidí a je do Antonů a dokonce jsou i oběti uh, tohoto násilí, když třeba střílí a pak ten člověk zemře. Um,
0: střílí nějakými těmi gumovými... Střílí, jo, ale když
1: vlastně máte to štěstí a střílí ty z malé, blízké vzdálenosti, tak mm-hmm. ten člověk opravdu zemře. Nebo zemře na následky uh, mlácení jo, mm. toho, toho byti. Uh, také, jo, a Ten počet obětí roste a i dokonce v nedávném prohlášení OSN tak uvádí se víc než 400 obětí toho policijního násilí, včetně O, třeba, že nezletilých. 400 obětí, jako máme?
0: Ano, a to Aha.
1: je to jako násilí v různých formách, včetně dokonce i sexuálního násilí na ženech, které vlastně. Jsou zadržené. Odlačené. Jsou zadržené jsou. a naprosto neopravněně dopouští ta policie vlastně v těch celech a, a tak dále. Předběžného zadržení a tak. Takže je to opravdu, je to opravdu um, zlá situace, která by neměla pokračovat. No.
0: Uh, ano, zdá se, že tady opravdu to bytí, třeba právě potom, tom, co jsou ti lidé někam odvlčení, tak, uh, mm. že jako, že to uh, že, tak že je to opravdu
1: vážné. Že je to opravdu vážné a vlastně a ty a týraní, mučení, sexuální násilí, jo, jako toto je opravdu něco, co vyvolává, hmm. a, já nevím, jako vyvolává. Nevím, m, rozpaky nebo vlastně takovou tu pocit těžké jakože nespravedlivosti, protože vlastně ty lidi jsou naprosto neagresivní, naprosto, já nevím, ne- nemlátí třeba výlohy, neutočí, jo? nervou se mezi sebou, jo? ty akty naprosto nenásilné. Jo? A proč vlastně taková jakože brutální odpověď? Nemají na to právo a nesmí, jo? to je prostě naprosto zvůle těch úřádů, jako, jo? které se nechtějí brát zodpovědnost, nechtějí přijmout zodpovědnost, ale ty oběti jsou jako jo a hmm. samozřejmě jako uh, je, je to je to vělice uh, nespravdlivé.
0: A to se bavíme tedy až o stovkách lidí? Uh,
1: nebo... Tak oficiálně na 38. na 30. srpna jsem mluvila o víc než 400 obětích toho policejního násilí a zvůli. Hmm. Si myslím, že 430 nebo tak, ale dneska jako už je 9. Ty protesty pokračují stejně jako i z vůle těch těžko oděnců. Takže bohužel toho bude mnohem víc.
0: A jsou tedy nějaké případy lidí, co zemřeli?
1: Ano, samozřejmě, prostě na následky bytí anebo přímo kvůli tomu, že stříleli do něj a bezprostředně vlastně v bezprostřední blízkosti ty těžkoheděnci.
0: To jsou tuším jednotky lidí, co zemřeli? Nebo uh,
1: tak vlastně to je otázka počtu, protože samozřejmě jako policie milice neuznává uh-huh. uh, ty počty, jo, ale te- teďka a samozřejmě pokud se něco nezměnilo, protože statistiky se mění pořád. Jo? Hmm. A třeba jako, aby, aby se neřeklo, že jako já teď jako udávám menší počet, než jsou, ale mluvila se o šestí obětích toho hmm. násilí, které byly zabity. Kvůli tomu, že se zúčastnili těch protestů. Přičemž třeba některé neměli v podstatě nechtěli se zúčastnit těch ale prostě se ocitli v nesprávnou dobu, v nesprávném místě, jo, takže vlastně ty vlastně byli jako zatáženy a pak zvláceny a třeba zemřeli potom.
0: A policie si vybírá jako konkrétně nějak lidi, kteří, které odvlačují nebo opravdu je to Police... náhodou?
1: Um, byli se police vybírá randomně, ale uh, police vybírá vlastně lidi, které nejsou v dávu.
0: Uh, hmm. Takže
1: je to, zase je to těžce nespravedlivé, protože vlastně ona vybírá vlastně ty lidi, které jsou vedle. Jo, protože zase běloruský národ, no což jsem jakoby pyšná, projevuje solidaritu a třeba, když vidí lidi, že někoho vláčejí, tak třeba často za se podaří toho člověka zabrán, zachránit
0: mm-hmm. v podstatě
1: jo? a, a otáhnout ho jakože v přesíle jenom že prostě ne vždycky lze to jakoby, udělat ne vždycky prostě ty lidi mohou že? Mm. ale většinou vybírají prostě typují vlastně a, lidi, které jsou vedle jo a který jsou nejjednodušší odtahnu, což je taková že docela, docela podlej způsob, jo, takže mm. oni jakože takže ty Takže i ty, dovedli. co fakt
0: dělají třeba menší problémy, než... Přesně nebo
1: ano,
0: ne. protestují, řekněme.
1: No, a to mm. ženy třeba, nebo jako... V, vůbec, jo, jako vůbec Nevadí, jako, což... Mm. Je taková jako, že docela, docela, docela taková jako, podlost, protože no, tak jako ty ženy táhnou, jak když mm. Maria sedí na tom asfaltu a přece je táhnou, jako... No tak jako fakt to jsou, ale nepřátelé lidi, jako jo, chytlé, jako jo.
0: Hmm. Yes. předpokládám, že tím cílem je vlastně zastrašit lidi tak nějak obecně, aby, bu, aby se snažili, Samozřejmě aby Samozřejmě, ne, protože vlastně a
1: oficiální důvod, co pak vlastně uvádí, to je vlastně účast na nepovoleném mítingu, což je porušení zákona a tak, no. Samozřejmě, ne, jo. Navíc se dodává takový ten docela intenzivní tlak třeba na lidi ve státních potníkách, které třeba chtějí se zúčastnit stavky nebo strajkují. Takže to vedení na ně tlačí a říká: No jo, tak jakože to se mi líbí, tak napiš třeba žádost, jo, a běž, jako jo, nebo, jo a, da, a další, jako. Způsoby tlaku na ty státní zaměstnance, mm-hmm. aby nestrajkovali, aby nechodili na ty stávky, aby nezúčastňovali se nějakých těch protestních nálad. Nicméně, také musím říct, že ta solidarita je velká a existuje třeba různé kampaně, která sbírá, sbírají vlastně prostředky a pak vlastně ty prostředky jdou na podporu rodin. Hmm. Třeba strajkujících, stavkujících dělníků, aby ta rodina byla v pohodě přeci jen, když dostane vypověď. Jo. Takže ta solidarita hmm. opravdu obrovská.
0: A to, to jsou kampaně, které se odhrávají v rámci jenom Běloruska, to jedna země, nebo uh, ty už kampaně, přispívají lidé jim, uh, Ty kampaně mimo?
1: sjednocují běloruskou diasporu třeba hmm. a běloruskou komunity po celém světě. Takže tam přispívají i třeba představitelé Bělorusů v zahraničí. Tak i ty místní, co třeba mají na to a chtějí podpořit vlastně sousedy, které strajkují a hmm. které jsou na tom líp, jo, takže, takže pošlo peníze. Takže teďka, jakože dle takových těch statistik, co, co se průběžně zveřejňuje, teďka už bylo vypláceno kolem 4 milion korun v přepočtu hmm. vlastně rodinám, které třeba jejich, jako by ty se zúčastní stavek nebo na pokuty, které vlastně napářila ta police a tak dále a tak dále. Takže ta solidarita funguje nejenom takže že objednejme se jo, a, a, a budeme protestovat, ale je to velice konkrétní materiální základ, který má podpořit vlastně lidi, které to potřebuje, aby necítili, že jsou sami.
0: Je to tak, že i já bych mohl přispět? Jako je to někde veřejně na internetu? Je to veřejně jako, na internetu, ta najít. kampaň
1: se jmenuje A um, uh, Si myslím, že dá se to najít třeba na facebookových skupinách. Ty účty jsou transparentní a ty vlastně přispěvky také, že jo. Takže tam je to opravdu jsou pak uh, různé reporty vlastně, co komu bylo posláno, odkdy a tak. Takže ano. Hmm.
0: Uh, já jsem si všiml také protestu vlastně žen, kdy vycházely jenom ženy. To mě zaujalo, uh, jak to vzniklo vůbec. Uh,
1: no to je další specifikum těch běloruských hmm. protestů, uh, protože vlastně um, chceme zdůraznit nenásilnost té cesty, Jo, protože nechceme, běru sebe, nechtějí prostě jakože násilně něco prosazovat a tak. A právě i ženy to uh, ukazují také, jo. To je prostě ta ženská solidarita a úsilí o nenásilný odpor.
0: Mm-hmm. A má to už, uh, odehrálo se to někdy v minulosti třeba? Neodehrálo. Neodehrálo.
1: Neodehrálo. Neodehrálo. Nejmasovější protesty se odehrávaly v devadesátkách, hmm. protože ty protesty byly spojeny s hospodářskou krizí, s politickou krizí, sociální, když vlastně se už neplatily ty sociální a hospodářské jistoty, jak ze sovětského svazu. Dělníci nebyli spokojení. A tak byly obrovské, obrovské strajky, nepokoje a tak. Jenomže, uh, i když, mluvíme o devadesátkách, tak tam nebyl ten, jakoby, ten ženský rozměr. Tam prostě ty ženy nestrajkovaly mm. jako, jako ženy, jo, které vlastně jako třeba uh, dávají květiny těžkoděncem, mm. aby zdůraznili, že nechtějí násily. Jo? Mm. Takže to je opravdu, opravdu uh, specifikum uh, dnešního, dnešního dne.
0: Mm. A co říkáte na reakce vlastně uh, ze strany třeba Evropské unie nebo českých politiků? Vypadalo to, že Andrej Babiš si tak nějak vzal mm-hmm. tu uh, agendu Ahoj. jednu dobu. Já teď nevím, jestli se to nějak pohlo. Mm-hmm. Uh, myslíte, že ta reakce vlastně světa byla nějaká adekvátní nebo dostatečná? Já
1: si myslím, že jo, protože uh, ta reakce v podstatě má dvě roviny. Jedna rovina je symbolická, když vlastně opravdu podporujete, že mluvíme o českých politikách například, podporujeme ty změny nebo jako a my jsme si vědomi toho. A druhá rovina je rýze praktická, která je spojená například s poskytováním a nějakých třeba materiálních prostředků a lidem, které vlastně v tom Bělorusku jako, trpí například. Jo? Včetně toho, že třeba vysoké škole a univerzity otevírají brány pro běloruské studenty, a které vlastně byly pěrzykovány. Lékařské, lékařské střediska třeba poma- budou pomáhat vlastně lidem, které utrpěli zránění v důsledku vlastně ty policejní zvůle. A, a tak dále. Takže já si myslím, že ta pomoc je obrovská. Jako. A já jsem jako představitelka běloruské diaspory v Čechách jsem opravdu velmi vděčná. A velice vě- si toho vážím. A vážíme, pokud vlastně mi snad kolegové ne- nebudou, nebudou bránit, že já vyjádřím ten společný názor jménem běloruské diaspory. A obecně Bělorusu, protože já jsem běloruská a zůstávám. I když vlastně už jsem v Čechách víc než 20 let. Hmm. Takže.
0: A nemyslíte, že třeba Evropská unie by se mohla nějak víc angažovat v, to, v té situaci a nějak prostě pomoct tomu, aby tam nastal nějaký převrat? Um, nějaká...
1: uh, Evropská unie má teďka sankce, které jsou míří cílové na určité představitelé na špičky běloruské vlády, které se zúčastnili falsifikaci voleb a tak dále. A tak dále. A samozřejmě, a z mého jakoby, subjektivního hlediska, hmm. jako vlastně bělorusky, samozřejmě, prostě já bych si přála, aby ta podpora byla ještě větší. Nicméně, já si myslím, že ty bělorusové mají sami vybojovat svou svobodu. Nehledě na sance, nehledě na vlastně tu podporu, kterou poskytuje Evropská unie. Jako by s ní spolu, jo, ale především mají udělat to sami. Takže e, i to, co se teďka děje, tak e, já si myslím, že to je obrovský přínos a já, já jsem hmm. za to, za to vděčná. Jako vlastně Běložka, která vlastně také jako sleduje to a um, pořád vlastně se v tom nějak angažuje a tak. Hmm. A navíc, když my mluvíme o Tichanovské, tak právě když se podíváme na její projevy, tak Tichanovská také jako uvádí Evropskou unii a vlastně špičky Evropské unii jako možné představitele pro jako možné mediátoři pro vlastně dialog se stávajícím prezidentem. Kdyby náhodou se něco nepovedlo a tak.
0: Máte nějaký odhad, jak to bude dál pokračovat? Věříte ve změnu?
1: A já věřím jo, protože vlastně um, um, no, těžkou otázka jako jo. Hmm. Uh, věřím, že ta změna nastane, protože ty lidi už, jakkoliv se to prostě bude, jak, cokoliv se bude dít, jakkoliv se to skončí. Ti lidi už nebudou, nebudou stejní, už se prostě nezmění a už nebudou stejní jako předtím. Že se nevrátí do těch kolejí, nebudou se zase pracovat kole, jako
0: odpovědní? Uh,
1: ne, já nechci říct, že, jako, že ten strike, nebo bude pokračovat, nebo nevím, přijde do formy nějakého takového italské, italského strikeu, jo, ne, nebo hmm. dalších nějakých forem, nebo tak. Ale. Nejdůležitější je, že ty lidi už nikdy nebudou stejný jako předtím. A už prostě budou chtít, aby se s nimi vláda počítala, aby uslyšela jejich názor nakonec. Takže cokoliv se stane, tak už prostě to nikdy nebude jako předtím.
0: Co se týče Ruska, tak už vlastně hned od začátku těch protestů padaly různé informace nebo zprávy, že jestli prostě Lukašenko požádá Putina o pomoc nebo ne... A vlastně všichni mě připadalo, že už hmm. tak jako čekali, kdy už se konečně teda ty rusové objeví, že jak už, už máme tu zkušenost, že jako v, na Ukrajině a v Gruzii. To je,
1: to je, to je láková taková jakoby, otázka. Nebo, jo, ale zase, jako, jo, když se podíváme na ukrajinský scénář, tak vlastně ta ruská propaganda a, apelovala na to, že tam se utlačuje vlastně ta ruská menšina a, a tak dále. Hmm. Jenomže, když se podíváme na Bělorusko, dnešní nebo předtím, tak vlastně tam ten scénář moc jakoby, nefunguje, protože většina Rusů mluví rusky. Um, pardon, teda většina. Hmm. Většina hmm. Bělorusů mluví bělorusky. <laughs> <laughs> Zase <sebou> mluví. <Jo>. <laughs> Takže po třetí. pořádku. Většina Bělorusů mluví rusky.
0: Aha. Um, Takže třeba těžší většina, odlišit. Uh ty skupiny mm, mezi sebou.
1: Tak, tak, takže není jakoby důvod říct, že vlastně ta ruská menšina je utlačována, že ruština je utlačována, Aha, protože vlastně mm. ruština je dominantní jazyk ve veřejném diskurzu běloruska, v médiích, v televizi, A drtivá většina Bělorusů, a teďka říkám správně, mluví většina drtiva, mluví rusky. Mm. Jenom malé procent, malé procento mluví skutečně bělorusky, jo? Tam říká, já nevím prostě inteligence, nebo já nevím, a tak hmm. dále. Jo? Takže um, není koho utlačovat. Hmm. Jo? Um, většina škol, většina univerzit funguje v ruštině. Jo? Takže um, a většina vlastně lidí nejsou proti Rusku jako nejsou oni. My máme jakože dlouhodobé hospodářské vztahy, politické vztahy s Ruskem a většina lidí nejsou proti, mm. ab, a vlastně, aby vlastně ty vztahy pokračovaly. Takže um, jak najít tu skulinku, uh-huh. tak ten, ten nejmenší nějaký, já nevím co, a aby se to vlastně prohloubit, mm. ten rozkol. Yeah. Těžko, jo? protože vlastně Není co jakoby, prohlubovat. Jo, to, tam prostě to neplatí, ten ukrajinský scénář.
0: Takže tanky no, nejspíš nepřijedou, nevím.
1: A pokud přijedou, tak to bude určitě z nějakého jiného důvodu. Ne kvůli tomu, že jakoby, by tam byla a, utlačovaná, utlačovaná, utlačovaná no. ruština nebo představitel ruského um, národního, um, národnostní menšiny. A tak dále. By požádali.
0: Ano. Um, takže se dá říct, že jako to srovnání teda s Ukrajinou nefunguje. Jo? nefunguje, tam, nefunguje. Uh, na Ukrajině jako asi teda lidi jsou si víc vědomí, kdo je Ukrajinec, uh, kdo je Rus. Ano, já,
1: já si myslím, že uh, možná i tak, protože uh, ta národní identita, a teďka zase jako by já mluvím jako odbornice, jako hmm. historička, která uh, dělá s tou národní identitou.
0: Uhum, může být.
1: A tak, <laughs> přesně tak. Tak vlastně ta národní identita má povahu uh, takzvaného občanského národu. To znamená, vlastně já jsem běloruska, nebo protože vlastně já mám modrý pás a já jsem se narodila v tady, jo, a já patřím hmm. k tomu státu, jo. Uh, nejsem jako. říkám, prostě většina těch lidí neumí bělorusky, nebo nemluví bělorusky. Takže ta identita se neváže na ten jazykovou složku. Neváže se. Takže já mluvím rusky, ale spíš k tomu tomu, státu. Spíš k tomu státu. To je velmi takové anglosaský přístup, když vlastně ta identita se váže právě na státní příslušnost, na lojalitu vůči vlastně tomu státu. Rozumím. Takže uh, proto vlastně, to, to je zase ten specifikum, protože um, tak, tak, tak to prostě vůbec mývají. Mm-hmm.
0: Jaký tady vlastně byl uh, život v Bělorusku, takový ten každodenní během těch posledních uh, 26 let třeba za Lukašenka? Co Rozumím. je vlastně, co podpořilo to, že ten uh, pohár trpělivosti už uh, přetakl?
1: A tak já si myslím, že především a hospodářská otázka, ekonomické záležitosti, um, nereformovaný sektor zemědělství, ztrátovy. Mm. Protože, ano, já bych chtěla říct, jako třeba historička, která píše národní dějiny, že lidé nejsou spokojení s tím, že bělorusčina je vytlačována, svěřeně diskurzu, že jde permanentní rusifikace. Ale tak tomu není. Mm-hmm. Lidi nejsou mm-hmm. spokojeni, protože um, ta úroveň uh, života, životní úroveň je strašně nízká. Yes. Lidi to vidí, uh, vidí prostě, co se děje u sousedů. Mm-hmm. Není to tak, jak Polsku. třeba v Severní Koreji, že by vůbec přesný, nevěděli, přesný. No, <laughs> jaká je ano, situace jinde. Vidí, jo? Mm-hmm. Vidí, co se děje v Vilnusu, v Litvě, jako jo, v Pobalti. A uh, uh, vidí, že Nehledě na věškeré třeba úsilí statních, nějakých, statních bank, třeba furt prostě roste ten kurz třeba běloruského ruble vůči doláru, jo, a ta situace je nestabilní. Kolikrát jsme měli jako devalvaci toho běloruského ruble? Strašně moc, myslím, nejméně pětkrát, jako jo, což svědčí o tom, že ten hospodářský systém naprosto nefunkční. Jo, uh... myslíte
0: takovou tu, uh, tu ze strany jako třeba té národní banky přesně, jo? Tak. Tu... Mm-hmm. Ano,
1: přesně tak když vlastně uřízneme pár nul jo, a vlastně. jedeme zase mm-hmm. jo. až se tak, jako, že za několik let se to kolečko zase roztočí se, a zase prostě od, uh... hm, od přesně přesně tak to ještě, mm-hmm. takže, takže um, uh, lidi jsou uh, unavení kvůli tomu, že Hmm, jakkoliv se třeba snaží, ale stejně třeba uh, žijou hůř než sousedy. Jo? A, a proč? Jako, jo, Protože já chci vydělávat, prostě já chci uh, normálně žít. Jako, jo? Uh, já nechci třeba, jako moje kolegové, třeba studenti, mají, povinně odpracovávat dva roky po té, co třeba absolvují univerzitu. Jako jo? Tím jakoby spláci mhm. dluh statu. Jako jo? A, tak dá- a tak dále. A tak dále jo? Ty podmínky prostě nejsou utěšné. Jako.
0: Takže když vystuduju bělorusku, tak musím potom dva roky pracovat. Odpracovávat a... prostě
1: někdy, kam vás pošle stát. Většinou třeba v nějakých mhm. regionech. a tak jo? Ale o to nejde, že byste se třeba z hlavního města dostal do nějaké, já nevím, obci, prostě já nevím, kde. Ale o to, že to není dobrovolné, nebo v podstatě nemáte na vybranou. Buď hmm. máte zaplatit obrovskou částku za pět let studia, hmm. anebo hmm. prostě jakože musíte odpracovávat prostě někde, kam vás pošle stát.
0: A co je to za typ práce? Jsou to jako Ta velmi pra... manuální nebo úřednické? Ne, 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 to, to, co jste vystudoval. studoval, hmm.
1: tak musíte vlastně odvádět státu ten váš výkon v tom vašem oboru. Hmm. Jo, třeba lékaři mají léčit, když tak řeknu, uh, novináři mají, já nevím, psát články, Jasně. jo, a, a, a tak dále, a tak dále. Vlastně, co jste studovali, tak musíte to, to dělat během několika let, Aha. poté se jste skončili uh, tu univerzitu nebo vysokou školu.
0: A nějaká větší část třeba těch peněz se odvádí při tom do kasy, těch vydělaných? Ne, ne, to je normální
1: zaměstnaní, dostávat. Hmm. tam plátě. Ale máte... nesmíte nesmíte vlastně a, tu smlouvu ukončit dřív, než odpracujete dva roky pro ten stát.
0: Hmm. <laughs> Ještě nějaké takové zvláštní, jako a, to, co my tady třeba v Česku neznáme, a nevím, jestli jak, jak je tam třeba prostředí, co se týče nějakého podnikání, jestli uh, to funguje podobně jako u nás uh, nebo vůbec.
1: Tak jakoby na očko samozřejmě to funguje všechno jakoby stejné a stát um, vlastně deklaruje, že bude podporovat třeba IT sektor a tak. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě ne, a třeba ITakům se velice dáří, protože ta legislativa hmm, také podporuje třeba tu jejich činnost a tak dále, a tak dále, jo. Uh, ale přesto, um, jako když tak se podívám z praktického hlediska, tam vlastně se rozchází vlastně ten deklarovaný záměr a to, co máme jakože v reálu. Takže právě proto většina třeba mladých lidí se snaží dostat se pryč z toho Běloruska někam, studovat třeba do zahraničí. Samozřejmě pak si tam nevrácejí do do Běloruska a
0: tak. Vycestovat je třeba problém? nebo? Není problém problém. vycestovat, ano není. Takže kamkoliv vlastně, co v rámci Evropy předpokládám kamkoliv, úplně bez no. Takže,
1: takže uh, ty nejlepší, ty nejaktivnější, nejiniciativnější studenti prostě se snaží dostat pryč, aby se prostě už nikdy nevrátili. Hmm.
0: A nějakým masovějším uh, odchodům lidí um, docházelo? Nebo uh, dochází tak samozřejmě
1: existuje velice intenzivní pracovní migrace, když hmm. vlastně ty lidi jedou někam, kde mohou. Nějak normálně vydělat, jo. Třeba dřív do Ruska a, a i teď, například do Polska, nebo a, se snažíš dostat někam i a, do, do dalších zemí.
0: A kdy jste tedy byla naposledy v Bělorusku?
1: A, já pracuji v Národním archivu, mm-hmm. a, takže jezdím tam pravidelně, a protože já teďka píšu knihu o současných dějinech Běloruska. Píšu o devadesátkách, které teďka frčí, že A, a píšu teďka dějiny běloruská. Ty současné dějiny 20. 21. století. Takže já musím tam být v tom bělorusko, abych prostě byla v tom archivu. Třeba minulý rok já jsem našla obrovské množství dopisů od různých lidí, které vlastně lidi posílali a v, na začátku 90. let hmm. pro podporu zákona o jako jediným statním jazyce. Hmm. Jo, a to, to bylo docela, docela zajímavé. Jo? A to prostě ten typ archivní pobyty, ty pobyty, patří vlastně k mému povolání, protože já hmm. prostě tam musím být, abych našla prostě ty dokumenty a tak.
0: Hmm, jasně. A možná už trošku na závěr se zeptám, co byste v rusku přála? Nebo uh, co by se tak mohlo stát, uh, aby se ta změna opravdu udála? Co by bylo potřeba?
1: Já bych přála, aby um, aby, aby ty protesty byly um, pokud možná pokud samozřejmě možná bez obětí Jo? Aby prostě co nejméně lidi se zranilo, aby co nejméně lidí prostě to z vůli, aby co nejméně bylo oběti. Protože ano, solidarita a pomáhání je to sice fajn, ale je lepší, když není důvod na to. <laughs> Na, na to vlastně, ne, abychom prostě třeba... S někým museli s direkt, někým, může, Ano, ano, přesně. Pomáhali někomu se dostat do lékařského střediska v Čechách, protože byl zvládný, protože prostě jakože tam um, nějaká uh, poškození jo, uh, hmm. na zdraví a tak. A chci prostě, aby... Um, prostě to nějak uh, všechno... Co nejlíp dopadlo. Já vím, že prostě to je možné z ní příliš pátosné, ale prostě co víc bych si mohla přát. Jo? A musíme v podstatě dělat každej, co můžeme. Jo? A každý na svém místě a každý to, co můžeme. Takže to asi tohle bych
0: řekla. Dobrá, tak já budu přát a věřím, že spousta lidí v České republice přeje Bělorusům, aby nějaká změna přišla, aby se něco odehrálo, co tady pomůže. A budeme to dál sledovat a budeme tady asi doufat. Tak, děkuji. Tak děkuji, 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 že jste nás navštívila.